Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Nu kommer den här rörande människan som är någonting alldeles Trulander kommer att vinna OS-guldet Han har tre meter kvar Trulander, målgång, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara Trulander på en gång Det är för farligt, han är för farligt Den rosa sporttidningen La Gazzetta Kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediot Fruktansvärd Ett resultat i damansvenskan i fotboll, en hängmatch, väsumman åt ett. Oh, starkt och gott. Ja, bra. Trycker mm. kaffet, ja. Mm. Starkt välkomna till Snetronet bakåt då. Sveriges mest inaktiva sportpodd med Marcus Leifby och med mig Emil Eriksson. Och idag också med Håkan Sörgren. Välkommen till studion. Tackar. Vi, eh... Det var inte så vi kom överens om att vi skulle börja. Nej, just det. Fan, vi hade ett skjutsigt. Förlåt. Marcus. Har du, tog du med påsen eller? Ja, oh. han sitter här. Ja, <laughs> just det. Ja, vi, vi sa att det är ett två plus skämt i det. Men vi lever ju efter devisen att ett dåligt skämt är bättre än inget skämt. Alltså brukar vi säga. Ja, men det är bra. Jag instämmer. Jag, jag håller med. Jag lever efter den devisen också. Ja, bra. Vi har fått ett otroligt långt lyssna med från Lars Corneliusson som vill att vi pratar om Wien VM 87. Där du var med Håkan och mm. vann. Så vi tänkte att 
eh, vi ska göra det helt enkelt. Vi ska försöka liksom... Eh, Lars han ville att vi verkligen skulle gå på djupet. Vi får se hur, hur, liksom, hur djupt vi kommer. Vi, vi kommer gå igenom det i alla fall. Men du, eh, innan du går lite längre då, fråga. Vem, vem är Lars Cornelisson? Varför har han sånt lidnadsligt intresse av Vin 87? Det är ju trots allt. Det är det svartvitt tv och rätt länge sedan. Va? Ja, <laughs> ja men han, han verkar otroligt berörd av det här VM-et. Han, har liksom, han skickade med en massa frågor här sen, ja, som vi ska okay. försöka besvara. Ja, det verkar som att... Eh, han blir inte traumatiserad av det, men <laughs> ungefär samma psykologiska effekt som palmemordet verkar ha haft på honom. Att han har minst eh, vissa saker så här, exakt i detalj. <laughs> alltså. ja. Kring 87, eh, bland annat matchen mot Tjeck. Mm. och mm. lite andra saker och sånt ja. Tjeckoslovaken heter det då på den men vi kommer väl lite så småningom men du Håkan, mm. berätta om hur du knäckte Håkan Lob i finalen, SM-finalserien 1983, det gjorde inte jag, det gjorde han ju själv alltså, hur, ja, ja. Hur, hur menar du? Ja, mentalt, han klarar inte persen helt enkelt och du var där och nej, det var jag ju faktiskt inte. lite. jag skulle vilja påstå att den som, den som kanske är mest ansvarig för det det är, är väl eh, Tordnensen och, och eh, Micke Telven. För de var de två som egentligen fick lite specialuppdrag att ta Loben. Va? Och han läste väl på dem. Det, det skulle jag också gjort om han skrev riktigt ärligt. Det läste jag på även fast jag var lagkamrat med han. Men å andra sidan så kan du ju vända på, på Köttingen så kan du ju säga det. Vilken fantastiskt bra hockeyspelare han har. Loben måste göra sådana åtgärder för att kunna vinna ett SM-guld. Ja. Så att, jag får ju vara lite snäll också. Men hur gör man i hockeyn då? För I basketen finns det så oerhört mycket trash talkers ja. liksom. För att ja, man, det det. man står så mycket bredvid varandra också. Att man, det finns mycket, hur gör man i hockeyn? Tänker jag inte så lite. Ja, det finns ju två varianter. Ja, teckning är såklart. Ja, ja, men men antingen, så, antingen så håller man i käft. Man slår, man hugger, man gör allting, men håller käft. Ja. För det finns ju inget mer irriterande än att den då så att säga, får några gensvar. Den som man eh, håller på och gnäbbar med va? Eller så kan man vara som, som eh, Tordnadsen allmänt för se farlig ut Hela tiden till exempel uh-huh. Det är också sånt där, då backar du lite För att det, det är lite man och man och Det blir lite det stuket och, mm. och, och, Står du och stirrar varandra ögonen tillräckligt länge Någon av dem faller ju med blicken uh-huh. Så att det där lever ju kvar Eller levde i alla fall på den tiden på det sättet Och det är därför jag säger att han förlorar lite på sitt eget På eget, eh, på, med eget psyke uh-huh. Det blir Loben sur på mig <laughs> det har inte varit förut va <laughs> <laughs> Men hur, på, på vilket sätt märkte man Att han eh, föll bort i mat- ah, han, Nej, men han, bort, gjorde, han gjorde ju inte det riktigt heller va För mm. han var ju bra va Men, men samtidigt jag, jag tror att han faktiskt rent fysiskt sett Hade problem för att det, det var ju tufft alltså, Han åkte på slag och hugg hela tiden Hockey såg inte ut som det gör nu Nej. Med kameror överallt där du kunde stänga av folk Efterhand eller liknande Det är säkert möjligt så att vi hade inte haft fullt lag Om det hade varit på det viset nu men för vi, var, vi spelar ju lite över gränsen, det gjorde vi. Så att, eh, det är egentligen all kudos att eh, Loben att han överhuvudtaget eh, fullföljde hela finalserien. Mm. Annars tänker man ju på eh, Daniel Rydmark höll ju på rätt ja, mycket också, eh, mot Peter Forsberg där ja. bland annat. Men det gjorde ju bara Forsberg bättre antar jag. Det är det egentligen när jag pratar där Amano och Amano. Alltså, den gången så finns det ju de som egentligen, de lyfter ju och sånt där. Så det gäller ju att vara lite, lite känslig för det också. Du kan inte bara liksom spotta ur saker och tro att det här funkar. Det, då, ja, blir det. Bara, då blir det ju patetiskt. Man måste cyka varje hockeyspelare ja. på ett särskilt sätt. Ja, liksom. visst, du måste ju veta vem det är. Det är ju därför de säger det. Komma in under skinnet. Ja. Det innebär att du känner ju den personen så att du ja. vet hur du ska göra. Nu spelar du ner din egen roll här. Då, men säg att man har gått på någon jävel så stenort i en finalserie. Man, har, man vet att man har legat lite över gränsen ett par gånger. Och sen ska ni in och spela hockey-VM ihop. Ja, men det, alltså det, när vi, på den tiden vi spelade, det var faktiskt inte så många Djurgårdar. Vi var ett par stycken. Men alltså, vi, vi umgicks ju inte. Det var, ju, det var ju då Färjestad-gänget. Ja. Så var det Djurgårdsgänget eller 
Stockholmsjägen. Så det var ju lite så. Okay, okay. Men, men det, var liksom, det var aldrig någon schismer eller något problem och sånt där. Men vi, vi gick inte ut och käkade lunch eller sånt där. Den enda mm. gången egentligen som det var riktigt öppet lite fight där. Det var ju när Peter Lov sa att han kommer aldrig spela landslaget om, någon, om det var jag eller Thomas Eriksson var uttagen. Då skulle inte han vara med. Nej. Nej, och det var han ju inte heller då. Ja. Ja. Så att det, det var enda gången. Resten var rätt lugnt. Det var ju ja, samma så... Djurgård och AIK. Vi kunde ju hålla ihop landslaget. Ja. Men, hur fan, hur men var... på, på 60-70-talet då var det ju an, två andra förlängd. Då var det Leksands spelare och Brynäs, Brynäs ja, precis. Och det var ju ett, ett jävla sjöslag när ja. de möttes i Litsen. Ja. Men så fick de ändå ihop det. Det tog, jag vet att Christer Abris berättade så här, det tog någon dag så där på landslagssamlingen ja. innan det lättade upp. Liksom. Ja. Jag hade, när det till Svestia så hade jag ett jätteslagsmål med Jonas Bergqvist. Och vi delar ju rum hela tiden när vi var ute på turné. Och det gjorde vi dagen efter. Han stannade kvar i Stockholm för att hade landslagssamling dagen efter. Ja. Så att det, det förekommer ju va. Men det är det där. In the heat of the moment. Då ja. blir det så där. Sen så utanför rinken då är det rätt okej. Okay. Ja. Jag tänker på Tommy Sandlin så här. Han känns som att han var en sån tränare som värnade om lag och lagbygge. Och ja. Alltså hur fan måste ju varit frustrerande för honom då om det var så såna fraktioner liksom. Jag tror aldrig han såg hocken på det sättet. Han, han förstod okay. aldrig det problemet. Han uh-huh. såg inte det problemet uttaget. För han var så otroligt fixerad på övningar, på träningarna, på hur du spelade på banan, vilka positioner du hade, hur du rörde det på vissa ställen. Så att där, där var det alltså hockey. Mm. Och då pratade vi innanför rinken uh-huh. eh, 24-7. Han var helt sån. Och det var därför som det var så bra, och då kanske vi går lite före i handlingen här, men det var ju därför det var så bra med kompletteringen Curry Lindström. För han var ju tvärtom. Curry okay, sig okay. i princip inte någonting om träningar och övningar och sånt där. Han hade att han såg att det funkar och uh-huh. att det var bra tempo och lite sånt där. Men han var ju där mot en trivselnisse som liksom gick okay. in i huvudet på folk och lättade upp stämningen när det behövdes, satte lite tryck när det behövdes. Så att till, egentligen så var det här salt och peppar. De var ju perfekta okay. för att kombinera varandra. Lite lagerbäck söderberg ja, så kanske. Visst, ja, visst. Alltså du, du, har ju, du har en jäkla massa svenska förbundskaptener i olika idrott som är pedagoger, lärare från början. Va? Ja. Kurr var ju det också. Tommy Svensson var väl där, Söderberg. Ja. Och det blir nog på den vänster att det är liksom väl, välmåendet. De inser det att välmåendet är viktigt för att du ska få in kunskapen också. Mm. Mm. Teori. Egen teori. Mm. Det tar vi med oss Marcus. Mm. <laughs> vem, vem är den bästa du spelat med? Du har spelat med så jävla mycket bra spelare. Ja, det har man ju. Men samtidigt, alltså, där är ju kemi va? Alltså, Jonas Bergqvist och jag och Masken, vi, vi, vi spelar Alltså jag berättade, vi, vi spelar över hundra landskamper ihop och jag har aldrig liksom tänkt på att vi spelar så många landskamper ihop ändå. Och vi var dessutom jag tror faktiskt det var i var den 13 igår va? Fredag 13. Mm. Eller fredag 13 idag. Idag är det va? Ja. Ja. Jag tror faktiskt att, det på, att vi träffades och spelade ihop för första gången i det här datumet då. 85 kan det vara det. 84 eller 85. Okay. På väg till Moskva i Östberlin mot DDR. Då tror jag vi gjorde vår första landskamp. Och jag kom in på ett återbud och jag tror att Jonas kom in på ett återbud eller om det var masken. Så att vi var egentligen aldrig tänkta att spela i varken landslaget eller ihop va? Men eh, vart det? Så att på något vänster, kemimässigt så är det det. Kemimässigt också med Tommy Mört som jag liksom kamperar ihop med i 10, 5, 6, 7 säsonger i Djurgårds A-lag. Eh, Thomas Eriksson då, som, jag, och, som jag fortfarande är väldigt god bekant med och träffar ofta. Så att det, det är väldigt mycket sådär så att det är svårt liksom att relatera till, till ja, mm. vad, vad tänker du på när du säger ja, vem är det bästa? Salming, eller, vet, ja, Sundin, precis. Jag förstod ju det va? Namnmässigt. Ja, men jag förstår att ja. ja, det finns en annan dimension också. Ja, det gör ju det. Fan, jag kan tycka att det är så här, jag hade dig som en granne när jag var liten som, vi spelade på med alla sporter också, fotboll, innebandy, ja, vad fan, allt jag på med handboll, allt vad. 
Och så hade jag en polare så här som vi förstod varandra så jävla bra så här. Mm. Och vi spelade på, på, på gatan med ett landhockey eller vad som helst. Han är så otroligt bra. Vi visste var vi var hela tiden. Det var så jävla jävla roligt. Alexander detta. Det... Du kanske borde prata med honom istället. <laughs> <laughs> ja, men jag, alltså att spela en match på gatan med honom var det är fortfarande det jag tänker på som mina starkaste så här, idrottsminnen. Mm. Liksom, att man hade något som man förstod och man kunde liksom ett helt icke-språkligt samförstånd som bara satt i så här tempo och rytm i matchen, hur han snabbt han rörde sig till, till en plats och du vet så här, det är det som är Jag tänkte säga, alltså det är inte han han skulle spela eller intervjua, det är han som skulle gifta sig med Tack så mycket Levt, resten av livet Jag har inte sett honom på fan, 20 år alltså. uh-huh. Nej, Men det, men jag det tror är samspelet att det, så ja. det, Alltså det är det egentligen som du, som du egentligen söker ofta så, eh, om du ska liksom börja sitta och jämföra vilka bågar man ska åka eller du ska vara där och jag ska vara här och vi gör så där uh-huh. då funkar det inte va, det måste på något vänster vara liksom, det måste vara intuition Intuition, uh-huh. precis men alltså, nu när vi sitter här så kan det alltså vara exakt 35 år sedan ja. du, du träff, skakade hand ja, med Jonas Bergqvist ja, och blev ihopgaddad där ja. och ja. Jag tror att det är, det, är, det är runt den här tiden i alla fall. Ja. Häftigt. Du, alltså, 1984 så spelar Djurgården en SM-final mot AIK. Vi rör oss sakta framåt. Ja. <laughs> Varför backar han in i hörnet? <laughs> det finns ett klipp på internet som är lite härligt tycker jag. Arne Hägerfoss har ett långt sammandrag. Det smäller i ena sarghörnet. Ja. Och där är det Håkan Södergren som är i farten. Och Seppar smällar. Får sen smäll till nere vid sargen och ger tillbaka. Så illa så att Mats Alba Får sys över näsan och under ögat. Mats Alba faller ihop och alla blir stående bara. Det blir liksom inget tumult ja. utav det. Ja. Utan alla verkar vara ganska så här tillfreds med vad som har hänt. <laughs> Arne Hägerfors försöker säga matchstraff. Och Håkan Södergren som har en tråkig förmåga att tända till i fel ögonblick blir inte bara utvisad och får sitta här ett tag i utvisningsbåset. Han drabbas av matchstraff. Men det har en problem med. Och du får då eh, lämna isen tillsammans med Mats Alba och eh, det som återstår av, av hans näsa. Eh, ni går ut tillsammans. Ja. Som eh, ler och långhalm ja. ungefär som man kan säga. Hur är det möjligt? Ja. Och, alltså, då skulle du veta att omklädningsrummet låg också 20 meter från varandra dörrmässigt. Alltså. Väck, väck. Samma gång in i katagomberna. Ja. Mm. Vad var det som hände? Vi tar det liksom kronologiskt. Vad är det som hände i sarghörnet? Finns inga bild, det finns inga bildbevis. Nej. Så du får aldrig äta. Nej, precis. Den är, eller hur? Man ja. ser inte Nej. precis innan. Nej. Eller ser man själv bara... Nej. Okay. Va, va, vad gjorde du nu? <laughs> för de som inte har, alltså det är radio här, så vad gjorde du för någonting? Ja, du, men... du går ut med en hand där. Ja, jag vill visa att bilden var ja. naturligtvis. Ja, konstigt. Nej då, det är faktiskt det är en och det här är ju, nu är det bara jag som är här så han får inte försvara sig själv, men han... Han är li- det är lite självförvållat för, för, av, av Alba. Okay. Ja, Alba, var, Alba var... Alltså på den tiden så fanns det ryggsäckshockey och så fanns det ryggsäckshockey. Okay. Och Alba var en av dem som var fantastiskt duktig på att hålla tag i saker och ting. Och till saken hör att han, han stod... Han är lite kobent, han stod längt ner. Djup, låg tyngdpunkt som han heter då. Mm. Vilket gjorde att han höll i min klubba rätt hårt och jag drog tillbaka sen. Och sen ramlade den näsan på honom. Och den, den gjorde han inte. Det var inte uppe i, i huvudhöjden och sånt där. Utan det var att han var djupt ner med skallen i tillägg. Och så flyttades näsan eh, lite längre bort mot örat. Det var den satt från början. Mm. Ren otur. Men alltså, hade det hänt idag, tänker jag. Då hade du någon kommit... Då hade jag blivit friad. 
<laughs> ja, det blir vi fred. Ja, men det, det, det ser så himla lugnt ut. Ja. Det är ingen som är upprörd. Knappt Mats själv Nej, men det var som ju har alltså, hämtat det... näsan bakom ögat. Ja, så. men det, det var ju ingen situation egentligen. Och det var, inget, alltså det var inget hugg, det var inget slag, det var ingenting. Utan det var en situation där jag försökte komma loss. Okay. Och då när jag drar klubban så drar jag den då. När han står djupt nere, rakt över kökken då. Så att det... Okej, okay, så han känner med så här, det där var, det var lite oflit här, inblandat här också. Jag vet inte hur han kände det. Men... Lika <laughs> Hur var stämningen på hovet när ni spelade dem? Alltså det, det är många gånger som man, man pratar om såna här falanger och allting. Men här var det ju verkligen eh, enade supporterskare. För de hade ju, på gamla hovet så stod de på varsin tårtbit som vi kallar det. Va? För det var ju inkapslat ståplats då på en bakom Gnaget-målet och en bakom Djurgårds-målet. De, där, de var ju packade när det var derbyn. Helt enkelt, helt, alltså det gick inte att komma in, folk stod ju överallt. Mm. Det var ju också då som, och vilka som började väl en, får någon annan prata om, men det var ju också då som det började bli våldsamhet efter Därmna. Jag vet, ett år så stängde de väl av Jonas Såsbron, va? Mm. För då stod de slogs mitt på bron, alltså över, över Skarstull där, för, för att de inte, för polisen tyckte det var enklaste sättet att få dem att veta var de var. Stäng av på båda ja, ja, där, där får de stå alltså, till och med att ha läst på varandra. Ja. Uh, så att det var ju, och vissa derbyn så kom det ju golfbollar med synålar i. Så de slängde från ena sidan till den andra. För de trodde de skulle kunna kasta över hela hockeyplan. Men de hamnade ju i mittcirkeln och med på egna zonen eller sånt där va, hela tiden. Så att, oh, ja, det, var, det var rätt så elakt många gånger. Och det började just i den vevan, alltså 82, 83, 84. Gnaget var väldigt bra 82, vi var 83. 84 var det lite crash eh, också. Så att den tiden så var det, och då var, ju, då var ju fotbollen rätt så låg i Stockholm mm. på den tiden också. Mm. Det fanns ju andra, det var ju Göteborg och neråt som var de som dominerade. Så att hocken var så starkast och, och mest engagerande på den tiden. Just det, och man hade ju, det var ju en huligan era äh, i idrotten överhuvudtaget ja. liksom, under den perioden. Så. Den började riktigt. Och den det fanns sinålar i golfbollar då? Så att, ja, så man det slog igenom. Ja, det var som, alltså, det är som tistlar, fast lite, lite giftigare. Helvete, <laughs> ja. Ja, det var, jag visste inte att det var så jävligt alltså. ja. Jag höll på att säga att man saknade lite i svensk hockey idag Fast det kanske går för långt Men en och annan omspolning ja, Det var det ju förut ja, det, det är det ju aldrig nej. Nej. Men det är inte så mycket lösnus nu heller vet. Jag har blivit så jävla dyrt ja, så jag, jag, jag kan kasta det tredje <laughs> Ja, men jag, och jag, jag har ju rätt rolig period eller roligt men i den perioden så Lotta som jag bodde ihop med då, hon sov närmast fasttelefonen för då var det ju fasttelefon och så ringde det mitt på natten och så var det någon sån här så fråga, jag hörde ju bara vad hon sa men så var det någon som hade frågan och bara, jag bodde där ja så sa, jag talar om för att jag ska döda eller sånt där hon var inte så glad att bli väckta på natten men hon svarade bara lite stökt Hörru du, passar du? För kommer det hit så är det jag som slår ihjäl dig istället. Så bara låg på luren. Och sen var det tyst och ringde stingen mer. Va? Men det, det var ju sådana där grejer. Alltså du svarar ju inte telefon eller... Ja, du läste ja. inte tidningarna på det. Det var ingen idé. Nej. Fick aldrig ringa hem till morsan och säga att han inte skulle köpa morgontidningen. Jag vet att Kenta Nilsson berättade att eh, han, gick, han gjorde den förbjudna övergången. Mm. Eh, vilket han ångrar lite idag. Eh, och då kom det ju massa brev hem till hans föräldrar. Mm. De, han borde väl fortfarande hemma. Mm. Och åker pappa... Plock- de han var ju materialer i Djurgården. Ja, just mm. det. Silverreven. Men de visade aldrig de breven för ja. Kenta. Så att han visste ju inte om att det Nej. pågick. Man hade ju leasingbilar. 
Vi hade Fiat 128 gula med, med rödblå rödblå gul stripes på. Fan, men det namnet. som skulle du haft kvar. Ja, det var sportmemorabil. Håkan Södergrens gamla leasingfina. Helvete har det jävla med. På bingo. Just det. Men de där var ju alltså de var ju svartmålade tätt som tätt när de kom ut på morgonen. Det var någon som hade kommit med sprayburken på dem. Alltså man vill ju det känns in... som en bil man också kan välta. Liksom. Ja. Ja. Lägga på sig. Man vill ju såklart inte att det ska svenska hockeyspelare ska känna sig hotade så det vill jag verkligen inte men man vill ju att en förbjuden övergång ska vara förbjuden ja, men som med Zlatan staty nu vet jag exempel så mm. man, vill ju, man vill att han ska känna sig men så här kan jag inte göra liksom. eller hur mm. för att det som händer om det är plötsligt är okej okay, liksom, då finns det ju inget kvar till sist ju. Nej, kan... Då kanske man ska hot men man får inte, man får liksom inte realisera hotet men hoten ska nog fan vara kvar eller mm. något sätt. Jag får se om jag kan stå för det här. <laughs> <laughs> Motorblocket. Motorblocket är ju en frågesport som vi har varje vecka där man har möjlighet att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling och eh, vi har ju sagt det tidigare att eh, slipsarna börjar, vi har känt botten i lådan då eh, tyvärr men det finns fortfarande ett par kvar att vinna och eh, för att kunna få en av dem då, då behöver man svara rätt på en fråga och den frågan har du idag Marcus, den är lite svår. Vi ska lansera en liten konspirationsteori här ja. eh, och så ska ni få ta den i hand så att säga, mm. eller försöka. Vi pratade tidigare om eh, Håkan Södergren och eh, Mats Albas näsa. Just det. Det smaljer ju på hovet 1984 och vi tror oss ha hittat ett ytterligare samband kring den här incidenten. Mm. Eh, det fanns konkurrens konkurrens även på det civila planet skulle man kunna säga. Och vad menar vi med det helt enkelt? Vad var det för annan ska man säga krydda som kan ha bidragit till att rivaliteten mellan Massalba och Håkan Södergren förstärktes mm. ytterligare då? Vet det är du inte det? den bästa frågan. Nej det är det inte. Det är det, är det inte. Det kan vara, men <laughs> likväl är det en möjlighet att vinna slips, slipsanläggning. Och vet du Tror du dig veta då överhuvudtaget vad vi menar med den här frågan så skriver du det under våra avsnittsbilder på Twitter, Instagram eller Facebook. Det vet jag inte bakåt eller så mejlar du till Martin på huvudkontoret och är det ju podcast.idrottskolan.se. Stort lycka till! Prispallen är ju en app som samlar alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap. Man kan säga att det är det svenska landslaget i allting. Och enligt prispallen så har Sverige hittills år tagit över 280 pallplatser i internationella mästerskap. Av alla dessa medaljer har vi den här veckan valt att lyfta fram Emily Leach som vunnit ett enbrons i klassiskt styrkeluft plus 84 kilo. Då. Hon är därmed veckans mästare. Emily Leach, det är ju egentligen ett bra hockey efternamn. Jag tänker på Brian Leach. Ja, det är ju. Mm. Frånrunda, eller? Ryan Lash. <laughs> Går till det lika bra då? Jo, okay. <laughs> Brian Leach eh, är ju starkt sega mega drive förknippad när man ja. spelar NHL. Det kommer för alltid vara det, ja. Men Emily Leach är det som gäller nu. Hon är alltså veckans mästare och tagit ett enbrons. Och eh, passar ju bra att eh, det är just Emily Leach som vi lyfter som veckans mästare idag. Eftersom hon ju är för, från eh, Väsby atletklubb. Eller Vesby, som Håkan Sörgren skulle ha sagt. Då. Så att eh, både då hockeykoppling i med hennes efternamn och sen då Vesby- 
med Håkan Sörgen Så vi är faktiskt väldigt nöjda med att vi var till just den här veckans mästare yeah. Stort tack så mycket eh, Emily Leach Vi denna vecka sponsrade av det svenska märket CDLP som för några år sedan bestämde sig för att erbjuda män bättre kalsonger. Och därefter har de skakat om kategorin ordentligt. Efter att själva ha tröttnat på slappare sårar, stora loggos som ingen vill se och barnsliga mönster så lanserade de sina produkter 2016 och är nu storsäljare på allt ifrån NK till Harvey Nichols i London och Bergdorf Goodman i New York. Efter att ha testat dessa hypade kalsonger förstår vi nu varför de har blivit så omskrivna och vi är rätt övertygade om att det är många män där ute som kommer önska sig ett paket från CDLP i år och till jul. Passar ju bra. Marcus, du har tagit på dig ett par nu. Står nu endast i för då ett par CDLP här i studion. Känns inte alls konstigt. Nej, det känns helt naturligt. Faktiskt. Hade jag haft sådana stora Clifton Classic boxerkalsonger på mig så hade det nog känt mig lite konstigt. Lite naken, ja. ja. Du sa till mig innan när du kom ut att känslan att du skulle gå ut och spela ett romderby. Ja, exakt. Men jag vill revidera den lite för att nu har jag gått i dem ett tag så ja. det känns mer som att man har spelat 1-1 borta mot Rapid Wien i ett sånt där kuppvinnarkuppkval på Ernst Happenstadion. Så känns det. Det är känslan när man tar på sig ett par CDLP-kalsonger. Mm. Vi tror att alla kalsonglådor, eller jag kan brukar kalla det för kalsongpark, att jag har en kalsongpark som <laughs> var lite så som en bilpark. Vi tror att alla kalsongparker skulle må bra av en injektion CDLP, antingen i form av deras populära trepack, alternativt deras strumpor i, håll i nu Marcus, bambu. Som också är helt eh, otroliga. Man kan eh, titta på deras utbud då på cdlp.com eh, eller i deras butik på Stureplan 19, då, alltså NK i Stockholm. Och så även i Göteborg finns de. Eller också i deras nyöppnade butik på Arlanda Terminal 5. Om ni anger koden SNETT, alltså S-N-E-T-T, så får ni eh, lyssnare då, alltså 10% på cdlp.com. Och i deras butiker då. Fan vad naturligt det är att se det. De är. Ja, det är jävla fint det <laughs> Tack så mycket. Tack. Du är väl så här. 1987. Sedan 1962 när Sverige vann i Colorado Springs var det var, så har ju då Sovjetunionen vunnit 18 av 22 VM-turneringar. Resten av Tjeckoslovakien har vunnit. En av de mest klassiska förlusterna som, en av många förluster mot Sovjet som Sverige råkar ut för är ju i Göteborg 81 mm. på VM 1-13 i det som var finalmatchen. Det säger väl en del om hur jävla bra ryssarna mm. var. När ni går in ja, i förberedelsefasen inför VM 87, hur går snacket då? Egentligen så alltså, då var det värsta gjort om man får säga så. Fatt, ja, precis. Du fattar inte vad jag menar. Nej, inte ja, men det, alltså, vi, det var nästan samma gäng som spelade VM 83, 84, 85, 86. Alltså, vi var många killar. Om man kallar det att vi hade en stomme, för det var så Sandlin kallas. Stomspelare kallade vi oss. Så hade vi varit ihop länge. Vi hade spelat antal turneringar. Vi hade varit med och torskat de här 1-10 i Svästi ett par år på raken. Vi visste liksom vad vi handlade om. När vi kom in OS84 tror jag var det värsta. Då, var det liksom, då handlade det om att slå Västtyskland. 
för att liksom klara bronset. Det var, det. Mm. det var de svåra utmaningarna. Men sakta men säkert, när Borken kom in också i landslaget efter att han hade varit i Djurgården så var det också en höjning av ambitionen och, och, och lyfta upp blicken lite längre. Och då sa ju han faktiskt det att, att, att han siktade på att vinna VM 86 i Moskva på ryssarnas hemmaplan eller på Sovjets hemmaplan. Det är en jävla målsättning. Ja, det, det var, och framförallt då så var det en lite, det var riskiaträttat. Ja, fjantigt liksom. Sikta på, på, på himlen eller var det, sikta på månen och ja, med tre topparna. <laughs> men, men de facto var ju faktiskt så att 86 så var vi spelade final mot Sovjetunionen i Moskva och hade 2-2 och hade vunnit VM alltså. Tills, jag tror det var Byko som gjorde 3-2 ett av de sista byterna där som gjorde att de vann. Och redan där på något vänster så, så ja, fan, det är inte omöjligt alltså. Det är inte omöjligt. Och sen började ju jakten egentligen på den första segen mot Sovjet. Och jag tror vi hade, hade vi 50 stycken matcher, raka förluster, eller om det var i 50 som vi, som vi skälpte dem i Norrköping tror jag. Eller någon träningsmatch, ja. eller? Ja. 87 just. Ja, ja. ja. Det är väl tio ja, det är egentligen där det ja, hände någonting. Ja. Det är den matchen vi borde prata om. Men det kan ja. vi göra någon annan gång. Ja, precis. <laughs> ja, men alltså, hela så att, det, himpa. Det, ja, himpa. Så att egentligen på vägen från 84 så var det liksom några steg som togs varje år. Och sen då det gänget som spelade 87 vi var, vad gör det? 87, 28, 28. Alltså vi var ju vår prime många av oss va? Loben kom hem, Sankan kom hem vi hade några unga killar som kom upp med Albelin till exempel, Bengen var ju i sin högform, han har väl aldrig varit bättre eller före eller efter den turneringen någonsin va? Jag ska vara på någon enstaka fredagkväll kväll skogar och sådana fall. Men jag spelar ju på Fors då. På Fors, Alltså att det, det var ju jäkligt mycket som stämde va? och allting runt omkring med lite kaos. Så att, men på något sätt så ändrades attityden i svensk hockey väldigt generellt runt 84 skulle jag säga på landslagsnivå. Och sen ligger ni på lägen någonstans då? Vi hade väl, eh, som du sa, Jimo först va? Jag tror vi var i Köping, eller om det var Köping som var 86. Det var, det var liksom inte såna här uh, världsmetropoler som vi uppsökte direkt va? Så att man <laughs> hade frid och fröjt. Vi fanns en baktanke ja, med det. Ja, det, 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 tror jag, det tror jag det var faktiskt. Det var, var otroligt mycket träning. Mm. Jag kommer ihåg att på Jimo så var det ju det var nästan en ytterlighet. Alltså. Det var sista kvällen. Så. För att då hade man ju också på den tiden eh, vikingarna, alltså Belanslaget som låg på en t- turnering innan eh, VM. Där det var ett belanslag som ofta hade lite reserver. Vi hade tre före vikingarna. så hänger man upp grejerna för att de ska torka. Och då kommer vi på den smarta idén att fan, vi håller på. Vi, vi, vi gör lite jävelskap. Så vi drog ihop alla, jag tror det var alla strumpor och kalsingar. Och så la vi dem i plastpåse och så fyllde med vatten. Så hissade vi upp dem i taket. Så när de kom så hade de inga underbrand eller skor. Va? Eller strumpet i skorna. Det tyckte vi var skitkul av landslaget. Så vi gick inte tillsammans. Och där var slå, det. slå neråt. I, i, apropå <laughs> tränardebatten. Och det. Men då var det ju någon smarting då som hade kommit på ett ännu bättre trick. Och han var någon norrlänning i alla fall. Va? För de, hoppade, de la in surströmming i våra utrustning. Oh. Så hela omklädningsrummet när vi kom och skulle hämta grejerna på morgonen var ju fullt av surströmming. Va? Och det låg alltså under i skosulen på iskridskorna. Det låg under axelskydden. Oh, fan, det, måste, det, måste, det går inte att använda den sen. Nej. Nej, vi körde dem i tvättmaskinen flera gånger. Va? Men samtidigt, alltså, det var grejer som man inte kunde göra så av med. Att, vi skulle <laughs> åka spela VM. Så att vi, var ju, vi var ju nere i Tjeckien på vägen till, till VM. Då, och spelade landskamp. Och då sitter Thomas Samuelsson som sitter bredvid någon. Och så säger Samuelsson så här, fan vad det luktar om det sen. Så flyttar han sig. Va? Då visar det sig att du har ju Thomas Samuelsson alltså, en surströmming i hjälmen. <laughs> 
ligger alltså under en av de här plattorna i hjälmen. Så han är en av de få som jag vet som har spelat min landskampen med en surströmming i hjälmen av honom. Alltså det, det var många sådana. Så det var ju några sådana där hus var det ju ofta. Så. Ja, sen är det mycket andra dumheter också. Bengt Åke är ju kapten. Mm. Han har ju bestämt sig för att flytta hem. Han spelar mm. alltså Division 1 i Bofors. Och är kapten i landslaget. Och kanske en av de bättre. Ja då. Det är helt otroligt. Ja. Han bengar det ett naturbarn. Det ska man veta alltså. Han, jag kan tänka mig att han, han började första säsongen med 5-10 kilos övervikt. Eller liknande. Och sen då liksom sakta men säkert bara visste att jag behöver så här och så här mycket träning. Jag, jag behöver det här lite lugnet och... Och ja, ja, jag vill vara hemma. Eh, och han hade en speciell uppgörelse med Sandlin om det där också. Så de hade tidigt på säsongen gjort klart varför Sandlin var alltid sån. Alltså när du, när du hade Sandlin som tränare till exempel, då, då bedök den ner en, en A4-perm i brevlådan i eh, ja, början på juni. Sånt där, va? Då hade du alla träningar, alla minuter av samlingarna fick du bara liksom en A4-perm så här, boom! Så landade den på i, innanför brevlådan. Och då skulle du kunna det där i varje övning. Så han hade alltså allting minutiöst planerat. Och han hade ju också avtalat med, med Bengan om precis hela vägen fram och hur han skulle spela och träna och hela det paketet. Så att de hade ju den dealen och det funkade perfekt för Bengan. Va? Och sen betalade han ju tillbaka med Råge också till, till Sandlin på det viset han spelade. Ja, för han varje gång... Jag fick titta igenom några matcherna så här. Bengt Åker är ju inblandad i otroligt mycket alltså. ja. Man förstår att han gör ett oerhört fel liksom. Men han är... Ganska bra poäng jag Tror han ligger tre eller fyra i poängligan ja, han har Eller femma, det. för först är det fyra Ryssar Man får ge en liten bild av Bengan alltså. I dagens läge så alltså Det är ju reportage på reportage om spelare Som är otroligt noga med utrustningar och allting Bengan hade ett par langeskridskor Som han hade haft i tio år Alltså plastskridskor som såg ut Som, som egentligen slalompjäxer Och så nu bara böt själva Innerskon med Som är någon form av gummiskod och sånt där. Det hade han ju. Ja. Skenorna var ofta lite rostiga. Va? Han hade byxor som han, som han hade haft ett antal år som han bara bytte överdrag på utanför. Samma sak med, med axelskydden och armbågsskydden. Klubban, den har en lindning, alltså ett varmtejp och det är högst uppe på knoppen. Sen tar han den bara rakt ut stället varje gång så går han rakt ut och spelar. Och han är bäst ändå. Och, och det var det. Alltså, han är ett naturbarn i, i, sitt, i sitt esse. Va? Han, han passar perfekt in. Han visste precis vad han skulle göra. Kände sin kropp perfekt och allting sånt där. Så att han var ju ett unikum på alla sätt och vis. Alltså. Och han var ju i, i den tiden... Jag tror till och med att det var han, han lirade med Gretzke va, ett tag i, i den delen av, där de var som juniorer och kom över till Kanada. Så han var ju på den nivån alltså, utvecklingsmässigt som junior va, och var ju, han var ju så speciell. Man fick en jobb i Bofors, det var det som var grejen också eller? Ja, men jag tror det, var, det låg lite andra grejer in där okay, också. Okay. Många av de där killarna där borta var i, ute på Vissan, de är rätt hemkära också. Ja. De trivs hemma va? Ja, okay. Han har väl fortfarande motorcykel står i några garage i, i Karlskoga va? Och så, en på golfbanan på sommar va? Ja, fan vad intressant. Det där med klubban tycker jag låter helt... Ja, alltså det är enda... Det var ju så... Alltså, det... Rak också, ingen ja, böjare. Ja, och det är Pudding då. Pudding kan ju berätta om den där klubban hur många gånger som helst. Det var ju otroligt viktigt. Och den var extra lång också. Jaha. Så den var ju förlängd direkt från fabriken. Han hade Victoria Will, vet jag, som, som han fick det extra lång då. För han hade alltid liksom den där jävla klubbspetsen. Den nådde ju längre än vad man trodde. Hela tiden kom ju den bara... Och sen sökte den till Pudding så här. Vi tar hjälp av lite vinervals kanske eller lite musik. Ja. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och så förflyttar vi oss till Wien och till Donau Park Haller där det var en jävla fin ljudkuliss. Och så kan vi lägga på lite. Någon favorit Wienervalser där som du... Ta den vanliga. Det känns som att man, man fick man röka hallarna på ja. den här tiden. Ja. Det, det ser man ju och hör man nästan mm. <laughs> att folk röker. Och att det är lite sådär, det är nästan så att det smiter in ljus i hallen utifrån ja. också som det här. Med, med fönster ute högt upp. Jag vet inte om det är bara något jag har hittat på. Innan. Jävligt märkligt efter hans konstruktion att det var fönster och ljuset kom in. Ja men det är min känsla. Ja. Vin våren 87. Nu är det fan där. Ja, nu är vi där. Kan du ta oss dit? Alltså jag tänker att det har börjat det är knoppar i träden och det är fint promenadväder. Ja, ja, det var det. Sachertorta och hela paketet och vad det, var, vad det fanns för möjlighet. 
det, det var väl egentligen alltså VM var ju alltid en, VM är och, och var en fantastisk avslutning för det var som du säger alltså, helt plötsligt är man nere i centraleuropa det är varmt, det är skönt alltså, du, 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 du verkligen du lyfter lite efter de här rätt tuffa vintrarna som vi har här uppe och det gjorde du som hockeyspelare också men det var ju lite det där som jag var inne på tidigare va? Det, Man fick lite positiva resultat Det kom hem vissa killar Precis de killarna som man egentligen visste Vi inte hade haft med till exempel I, i Moskva året innan Så att vi var ju ett bättre lag lite Det hade kommit upp några, vi hade spelat rätt så bra hemma Björkleven killarna var bra Pekka var ju som Pekka alltid var Så att på, på det viset var det Det enda som vi var lite oroliga för Det var ju liksom att, hur, hur bra ryssarna är För det, det var ju så att man, man siktar ju mer eller mindre på Kan vi ta silver är det skitbra mm. Så att igen det var vi nog rätt förhoppningsfulla För att vi skulle kunna komma dit ner Så att fram till turneringen började Så var allting frid och fröjd egentligen Och så började det lite knackigt Sluter mm. in i den tredje perioden Gör han tre Matchen slutar med finsk seger 4-1 Senast Sverige såg Finland i VM var 1978. Traditionens match är stor. Framförallt så Finland. Mm. Det var ju där alltså. Det, för det har ju alltid varit en sån här liten käpphäst också. Att det, 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 det har ju förändrats förut. Men Finland spelade ju en match varje hockey-VM och det var Sverige. Mm. Vann de den då var de, liksom, då var de klara. Då behövde de inte skämmas när de åkte hem. Och kunde de göra något annat sen också så var det bara bra. Mm. Och eh, det var ju en riktig liksom, käftsmäll som vi åkte på då va? Då, då, liksom, då, då tapp, luften gick ur oss lite skulle jag vilja säga. Inför matchen mot Sovjet visste ingen om tre kronor var klara för slutspel eller inte. Frågan diskuterades då av domstolen. Mm. För, för att det är ju den här äh, Sikora-affären. Tyskarna slår väl finländarna? Just det. Och då hittar ju de Sikora där som hade gjort en polsk landskamp i, i juniorlandskampen ja, där tidigare. BV ja. de hittar. Ja. Ja. Mm. Och då var det finländarnas chans att fortfarande komma till slutspel ja. Just det. som eh, låg här va så att de gick ju då till eh, landesgericht Ebermas tror han hette som dömde till slut uh-huh. så det var ju ett jäkla väntande på var vi så att eh, vi hade en frikväll så sagt första eh, och sen visade det sig att vi hade en kväll till och då var det också en frikväll uh-huh. så vi hade två frikvällar på raken och så kom domen och då var det slutspel och då var det ledig en dag till men det var det ju någon som i, i liksom, bara på rent skämt sa då i, när vi hade den här samlingen när allting det här meddelas och sa så här att, eh, ja men är det frikväll ikväll då? Och då var Sandlin, då var det första gången jag sett honom röja ansikt. Nej nu får du för fan vara slut på frikvällar! <laughs> ja. och, sen, och då liksom var det, ja ja ja. Det men min, min, var det som satt ni och väntade verkligen ja. på det här beskedet? Ja, det och, sådär, och var ni nervösa eller hur följde man det på den här tiden då? Nej, vi, alltså vi hade Bosse Tovland då, som var överledare alltid. Va? Han, han stod ju i direkt kontakt hela tiden med, och jag tror Fagelund var där och var den som petade det mest. Va? Och sen tror jag man hade förbundets jurist var närmare också. Men de hade ju liksom ingen, ingen, ingenting att säga till om det hela. Utan det här var ju då, det var första gången som man drog egentligen någonting till en vanlig domstol. Uh, och det tror jag kom också av att is internationella ishockeybundet på den tiden låg med huvudkvarteret i Wien mm. så att det här var ju det, inom deras jurisdiktion då, att eh, mm. internationellt var det stor och österrikisk lag och då kunde man gå den här vägen okay. ah, jag kan okay. tänka mig att Kalle Varekomola som var finsk representant där kunde och hade satt nog med en liten trumf på handen han hade någon koll på det där uh-huh. för att jag tror att västtyskarna visar upp ett, ett godkännande som de har fått av i, i HF ja. att ni, det är okej okay att spela med honom ja. 
Och att det är det som till slut kanske faller av den här. Ja, det kan jag tänka mig då. Ja, ja okej, fan vad inbäckligt. FIFA ja, det blir det. Möjligt. Ja, jag hoppas jag hängde med där ja. hemma. <laughs> det är ju en av mina favoritaffärer. Det är ju tidigt, 87. Vi är inte jättelångt bort från just på Forsaffären. Och Abbe Karlsson-affären ja, till exempel. Men då är Sikora-affären är ju snäppet bättre. Ja, tre affärer. Ja. Men sen, då är ni i slutspel. Ja. Härligt. Ska vi bara ta oss fram till den, den stora matchen? Mm. Det? Ja, vilken är det då? Sovjet. Alltså det är Sovjet. <laughs> Fast stryk av Sovjet 4-2 i grundspelet. grundspelet mm. ja. Och har ni varit på dem där? Har ni varit nära där? Känner du? Alltså det, det, vi var väl inte så nära som vi hade hoppats med tanke på vad vi hade lagt förutsättningar. Men, men samtidigt så var det ju... Ni, ni tog ju ledningen. Ja, men jag, jag tror inte att vi var bra. Inte, va? För uh-huh. vi hade ju inte varit bra mot Finland heller till exempel. Jag tror inte vi hade... Tjeckerna var samma i det läget va? i början på första matchen. var inte heller speciellt bra. Va? Så att, vi hade ju inte egentligen pika på något sätt. Ni växte in i turneringen. Jag tror att det var så att det, oket lat, lättade från våra axlar. Okej. Okay. Mm. Ja, det går ju alltid att säga vad fan som helst <laughs> det går ju så. Men alltså ja. det, Vi var ju inte bra helt enkelt det, Så var det ju, mm. vi fick inte till det riktigt Alltså en minst lika viktig match I finalspelet är ju Tjeckoslovakia ja, ja. Håkan Lobja ja. alla tre månader ja. Och det, det var ju lite där, alltså, det, det, för där kände man ju också För där var ju, alltså, då var ju Harsik på sitt bästa Att flytta, flytta målburar ja, och allting ja. Så det var ju alltid en jäkla Det var ju den största hatmatch Vi gillade ju inte Tjeckerna Nej. Det gjorde vi inte, för vi tyckte att de var osportsliga mm. Alltså hela det där med att de slängde sig De hade ju Rossol, de hade något här Liba, Valdala var där Det var några av de här killarna ja. som man, man visste liksom, man, man, man kunde förvänta sig vad som helst Antingen ja. kunde de slå klubbade huvud på honom Eller så slängde de så drog hon två minuter mm. Så att man hade, det var liksom För ni var ju riktiga duvunga ju oh ja. Oh ja. <laughs> Men du, härsikt bara innan vi han, han flyttade målburen vid uh, ett par gånger. Ja. Berätta om det. Ja, men det alltså, han, han var ju en av de här där typerna av målvakt som kanske i dagens läge har, har sett till att utvecklingen har skett att det finns den här goalpegs. Och så. För han tog ju väldigt mycket spjärn från stolparna. Okay, ja, okay. Och använde det som så att säga, någon, någon, en motkraft. Då, när ja. han, om man kastade sig ut eller om han ja, slängde ja. sig åt ett håll rätt över. Och sen var han ju oerhört vig. Han gick ju nästan ja. ner i spagat. Så han satt ju då fötterna mot stolparna och sen så stod han egentligen med benskydden ute mot dem. Ja. Och när han flyttade kroppsvikten så flyttade för då var det ju bara de här 2-3 centimeters vanliga is. Okay. Så att det, det, man ska ju säga det till hans försvar. Det var inte riktigt. Han, var, han låg lite före sin tid ja. på det där. Men sen, det var ju många så pekar var ju likadan. Helt plötsligt så backar han in i buren och så lyfter han sig på stolpen och så flyttar han bak målet. Målet är en bit. Va? Så att det, det var ju liksom common ja, knowledge. Ja. För det här är ju väldigt tydligt när man tittar på matchen ja. att det är målvakts... Det är innan den här butterfly-stilen. Ja. Alltså, de står upp mm. mycket. Alla mål går ju in längs isen. Mm. Alltså, så ser inte målvaktsspelet ut idag alls. Loben alltså. kunde ju inte skjuta höga skott. Han sköt ju bara ispuckar. Vad därför? Vi fortsätter trash-talka Loben. Trots att det är 35 år senare. Ja. Um. Ja, alltså det är rätt intressant. Jag har en sån klocka en minnesbild av den här matchen. Jag minns att jag, jag, jag pratade med min pappa en dag och frågade om han kommer ihåg det. Så, det gjorde han inte riktigt. Men jag kommer ihåg att min morbok Kent som vid den här tiden jobbade med att borra brunnar eh, nere i Småland kom till oss. Han kom alltid skit i sådär efter en arbetsdag. Skulle han sova över hos oss. Och om jag blundar och sträcker fram handen så, så kan jag fortfarande känna vikten av den här otroliga godispåsen han hade köpt den här kvällen. Kom han, duschade av sig, eh, vi käkade middag och så, här, så att vi kollar på den här matchen. Fan vad jävla uppgöt just mm. att eh, Hasek eh, flyttade stoppen. Och jag tror att det är så här, nu, nu har jag faktiskt inte lyssnat på det, vi får se om vi hittar det. Uh-huh. Att Arne Hägerfors skriker till när Lobby har 3-3. Mm. 
och ber om ursäkt så här, för att han skriker till lite för Ett mycket. Brott. Men, ja, lite ah, okay. så här. För på den här tiden var det fortfarande ganska dämpad i kommentator. Mm. Så här, han ber lite om ursäkt. Ursäkta att jag skrek till det, men det var så himla skönt. Ungefär så. <laughs> och det ligger väl också i det här med att de har spelat lite osportsvets ja. då. Tjeckien. Vi hade ju nästan ännu mer infekterat mot Tjeckien eller Slovakien då i i den här perioden vi hade mot ryssarna för ryssarna låg liksom ja, lite ovanför ja, vi, de, som vi, de som vi tog in försprånget på, på mycket fortare och på mycket bättre sätt det var i Tjeckien mm. eller Tjeckoslaken de gick vi om i princip den här perioden för förut hade ju de varit nästan lika omöjliga som du sa, de hade i alla fall vunnit mm. fyra gånger de var mm. de på hemmaplan den här mm. 72 eller ja, alltså den bästa, den bästa hockeymatch jag har sett i hela mitt liv är den mellan Tjeckoslovakien och Sovjet 85 i Prag, när Jirishev bara gör tre mål i en, egentligen som är en rätt en, en VM-final för alltså det, det hatet som Sovjet då upplevde på banan från inte bara spelare men från hela Sportovnia Halla i Prag va? där det kom halvliters ölflaskor fulla in på isen efteråt alltså det, det var helt fascinerande magiskt med golfbollar ja det Ja. Ja, framförallt, man hade ju förväntat sig att de hade druckit ur i alla fall innan de kastade dem. 85 alltså, men då, då vinner Tjeckerna? Då vinner Tjeckerna på hemmaplan. Giri Scheiba, tre mål. Den, jag, tror inte han, jag tror inte han har betalat en pilsner i, i Prag sedan dess. Nej. Sovjet, säger Sovjet, Wiener Stadthalle. Mm. Första femman då, de har ju, vi, de har ju blivit alla Tjeckerna kommer med i Team, eller förlåt, alla ryssarna kommer med i Åstadteamlaget förra mästerskapet. Liksom. Mm. Alltså Heman tog bara den femman mm. och satte in den så här. Uh, I tio år i rad har Frikronen förlorat varje mästerskapsmatch, mästerskapsmatch mot det här laget. Mm. De tar ledningen med 1-0. Mm. Så jag gör 1-1. De gör 2-1. Och sen kommer då det här fantastiska målet. Vi lyssnar. Tänk Åke Gustafsson. Åh vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Men du var, du var inte inblandad där. Du var det I högsta grad. Var, var mm. Jag har för mig faktiskt att om inte jag hade varit så snabb att byta så hade inte Sankan kommit in. Tror jag. jag tror det var så. Jag tror det var han som bytte av mig. Okay. Så jag tror att jag, vi hade gjort ett flygande byte där. Så att, hade, inte jag gjort, hade inte jag gjort det enda riktiga Det vill säga att byta så hade du inte vunnit VM-guld Det är det där butterfly-effekt så. Ja. <laughs> ja, vad, Minns du var du Stod du i båset eller satt du helt utpumpad då, eller hur? Nej då, man följde ju med hela tiden Det gjorde man ju för att direkt du kom in så, det var, Alltså vi var körde ju den här dagisprincipen att du, Kom det in så satt du längst bort till vänster Så hasade man sig fram så man visste när man skulle in Packa där forwards där Så att, nej då, du hade full koll egentligen hela tiden va? Ja. Vad minns du då? Jag minns inte så mycket annat än det man egentligen ser och relaterar till bilderna. För att så var det ju vad. Alltså 2-2 i sig. Det var ju, nu var det ju, det var ju en stund kvar alltså, på, på matchen. Så att det, det var inte så att du ropade hej. Men man kände liksom för varje gång. Och det var ju samma. Det, det är ju som du säger effekten av att ha vunnit eller har eh, fått gjort mot Tjeckien här också. På slutet och kriterat allting. Den startar ju då liksom den här lilla snöbådesväkten kanske i rätt ordning nu egentligen. Hade det gått mot oss innan, innan Ebremas och Landers Gericht så började det rulla åt rätt håll nu. Så att på det sättet kändes det ju att ja, det, här, det här kan vi ta nu. För nu var vi så bra som vi hade hoppats att vi kunde, kunde bli. Mm. Alltså det här målet, det, det måste ju vara det finaste hockeymålet som någonsin gjorts ja. av någon. Någonsin. 
Ja, men det är fantastiskt. Bengt Åker Gustafsson för upp pucken då. Lyckas trockla sig in i offensiv mm. Jag tror att ryssarna har gjort ett långt byte också. Ja. Så att de är lite trötta. Det var, alltså det var ju ett flygande byte generellt. Mm. Vi var ju för, vi, de orkade ju mer än oss. Så att det, vi var ju lite snabbare än vad de var att byta. Ja. Så att, visst var det så. Ja. För upp pucken och sen så droppar den bakåt och så blir Man gör väl en liten, äh, liten ryssväng som vi kallar det va? Ah, okay, vad är att det? Du, du, går, nej, men du, du går ut och du åker ut mot och sen gör du en ett rätt stor båge tillbaks upp mot blå linjen igen spelar liksom åt fel håll vänder mm, spelet okay. lite va. Det åker Gustafsson. Och vad starkt han är där igen. Och, och sen kommer er Albelin som kommer på vänstersidan. Abbe får den lägger ner den till till Loben som lägger den bakom ryggen och sen så sankar slår den upp en kassa. Just det. Ja. Albelin och det är bra spelat och det är 2-2 det är Thomas Sandström som gör jag har, ju kunnat, vem har jag, själv, jag har ju kunnat gjort det själv om det hade, om det hade varit på flygande byte där. Alltså. Det hade inte varit något problem. Nej. Och det är väl så att alla som är inne, alla rör pucken va? Är det inte så också? Jag tror inte eld, eldan rör inte va? Gör det? För, jag tror ni vad har detaljstuderat den här? Ja då stämmer det säkert. <laughs> då stämmer det. Är inte Eldebink inblandad i Kenta Nilssons eh, makalösa mål mot USA 89 också? Ja. Fast... Det kan vara möjligt. Han blir ju sänkt bakom kassen där. Ja, ja. Sten och tackling så han vet ju knappt var han befinner sig. Det heter på hockeyspråk så att man drog på sig markering. Ja, ja, just det. Men gjorde du några bra biter med det målet? Ja, nej. <laughs> ja, det är så jävla snyggt och det är lite häng... Är det inte sånt här hängnät i målen också? Ja, att, ja precis. Sådana drottnät, ja. Och sen just eh, Belloshaken är det väl som kastar klubbhandsken, va? Ja. Ja. Någon är kassatorna som håller sig för huvudet eller vad det är. Alltså, då, då känner du också det där liksom att den här, den här gången så är det på, på riktigt va? Det här, ja. Nu är vi faktiskt lite utmanande. Och efter den här matchen då, hur är det att tacka ryssarna och sådär? Eller vad minns du någonting där? Jag tänker inte på ryssarna överhuvudtaget. Det, det är bara liksom förbipasserande utan det är ju inne i omklädningsrummet, det är det som gäller. Ja. Där, är det liksom, där blir det ju lite habbaloba. Men samtidigt så det, det, det är ju, <clears throat> då får man ju också komma ihåg att vi, vi ser ju inte slutresultatet. Vi vet att vi har två ovagjorda matcher. Det, det är liksom bra i sig. Men det är ju ingenting som egentligen har, har givit oss någonting. Vi tror oss kunna ha en medalj med oss. Det ja. tror vi. Mm. Men vi är fortfarande lite vi är helt i händerna på, på andra resultat också. Så att det var ingen eufori eller något liknande. Så tvärtom, alltså det, det var business as usual. Det var ja. bara ja, käka bra grabbar, bra match. Nu åker vi hem, käkar, vilar och, och förbereder för nästa. Men sen börjar nu då skissa på ett slutscenario. För sista speldagen så är det två matcher. Mm. Sverige ska möta Kanada mm. och Tjeckoslovakien ska möta Ryssland. Mm. Sovjet. Mm. Eh, och då vet ni väl förutsättningarna? Ja. Vad är de nu då? Ja, vad är de? <laughs> Vi vet dem inte nu. Typ. Nej. Ja, men för jag tror att Kanada var de som var... För de hade förlorat mot eh, Tjeckien väl? Så att egentligen så, så var ju Tjeckien... Eller Kanada var ju borta. Men Tjeckien skulle ju kunna vinna... Om de vann. Då vinner de hela skiten. Ja. Men ni, ni spelar ju före. Ja. Så går ni in i Kanada-matchen och tänker så här. Nu måste vi vinna med en jävla massa mål här Nej. om vi ska ha chansen. Vi, vi, som du såg på de resultaten. Kanada var ett bra lag. Vi, var ju bara, vi försökte ju bara vinna. Mm. Och det första, jag tror inte vi gör första målet så, så tidigt heller. Alltså det är i slutet på första perioden där vi gett noll mot Kanada. Men sen så bara rasar det hela. Allting funkar. Har du en kvist i mål? Bra täckt av Peter Andersson. Sundström fram. Där till Ikan Andersson som skjuter i mål! Ikan Andersiska skridskor och klubbor. Bergqvist har Masken Karlsson med sig. Och han skjuter i mål. Naturligtvis. Det är 9-0. Det är 
9-0 till slut va? Det är liksom det är det är helt, helt ja. Och där är ju lite payback time Egentligen för det som hände i Moskva Året innan För där körde ju de över Pekka I en av matcherna Körde över honom och sänkte honom totalt Jävlar, okay. ja. Så att där var ju vi lite Det är ju Peter och Slinstoren egentligen alltså, Som kommer där för att Pekka var skadad, vi hade Åke Leljebjörn som andra keeper Åke Leljebjörn hade 1-10-1-10-1-10 Mot just de sista tre matcherna Han hade stått <laughs> Vilket gjorde att vi kände att det kanske var dags för lite frysknut i målet. Mm. Och då fick Oslin chansen och sen som höll på att bli matchhjälte det är VM mot eh, ryssarna. Så att det, det var på något vänster så låg det lite i bakhuvudet på så att nu jävlar. Mm. Mm. Och så var det ju en riktig alltså det där 9-0 var ju sådär osannolikt. Alltså allting gick in. Våra bakfullar kan det kan Nej, alltså för de var ju, som du såg det, alltså de var ju med alltså och, och i deras fall det var ju ett normalt tillstånd. Alltså de hade ju, de spelade ju alltid gilt eller de hade ju alltid, VM var ju för dem var ju då en eh, liten avkoppling eller sånt där. men de var ju fortfarande jävligt seriösa så att det var inte på sätt och vis det var ingen sånt, ingen tankning eller sånt där, tvärtom alltså mm. och det var ju, jag tror det är, är, det, är det Micke Andersson Svajen gör väl 6 eller 7-0 eller sånt där när backen jagar honom och drar en klubba i ryggen på honom, allt han orkar va? för att han hinner till kappan, men fortfarande slänger sig och drar till honom allt han orkar och rätt med ett hugg i ryggen Ja, så okay. att de, det var ah, inte okay. så att de okay. på något vänster la ner inte utan det var bara en sån här, en och sån match du kommer ha en gång kanske i ditt liv ah. Gjorde du några poäng i den matchen? Jag måste väl svara ja <laughs> <Vad vi laughs> Det säger. låter ju rimligt Hade inte Berka och Masken gjorde väl mål va? Ja mm, Någon av där måste jag väl ha tappat pucken i någon dragning på <laughs> <laughs> Och att Ödgren var i ett utmärkt läge och hade nästan fått en chans till Det är inte slut, Anders Hedlebrink Ja! Du gör ju tre mål och sex ass mm. i turneringen. Mm. Mm. En annan sak man studsar till på i, kring den här matchen det är att det är Angelvik som kommenterar. Och är, han är ganska eldig i början här. Eh, sen lugnar du ner sig med tanke på hur många mål som mm. tar in och sådär. Men det är alltså inte Arne och Ankan utan det är Agne. Okay. Agne. Solo? Ja, oh, Agne och Ankan? Ja. Okay. Jag vet inte riktigt varför det är så. Men det kan vara att Arne sen ska gå in och göra finalen, finalen då, mm. mellan Sovjet och Tjeckoslovak. Den matchen ser ni på plats eller? Eh, vi hade inte biljetter. Ah. Vi hade inte biljetter så vi fick inte se den matchen. Är det sant? Ja. Mer än allvar. Ja. Vi såg den i, i, på tv i Carlsbergs lounge på baksidan. Och det var ingen dålig plats att sitta och titta på. <laughs> Nej, alltså det, men det var lite kväll, Ja, det ser så. Nej, så vi hade tagit fram våra välpressade kostymer och eh, ja, helvete vilka fula kläder alltså. Vad fan var det för otroligt fint. Alltså golfbyxor är det ju inte blå ja. alltså typiska golfbyxor ja. och sen den här seglar beige seglarjacka. Nej, nu vad fan är det nu någonstans beige seglarjacka. Mörkblå eller blå spräcklig kavaj. Ja, vi hade en, vi hade en kostym eller kavaj som var i alla olika färgkombinationer som det inte finns någon namn på. Ljusgul seglarjacka. Är det som sån dina okay. på sig? Alltså. Ja, ja, en så kort ja. ja, lite kort. Ja, just det. Ja, ja, den, den kommer jag ihåg. Ja, när du säger så. Liksom, ja, seglarjacka eller typ golfpro. Liksom ja, ja. Mm. Det var ju på den tiden man skulle rulla upp ärmarna va, på kavajen och då var det ju sådana här turkost eh, foder <laughs> eller där, alltså, I dagsläget så ser vi rätt speciella ut, det ska, <laughs> det ska jag hålla med om alltså. ja, vi, Och apropå bäng, bängan har sin kvar Ja det vet jag ja, 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 
Ja, jag, vet, jag tror faktiskt att den försvann i... i, i, i min pappa gick bort så tror jag den försvann. För att jag, jag tror den hängde i, på något vänster i något gammalt skåp eller något sånt där. Liksom, men den försvann då. Surt, eller? Ja, ja. Jag har gjort två OS också. Det finns nog klassiska kostymer i de samlingarna också ja, som inte är speciellt stiliga. Ni behöver ju hjälp här då, ju. Mm. det vet ni ju. Mm. Tror ni på det? Nej, för vi tror det här klassiska. För att eh, alltså om, de, om de spelar oavgjort... Så hamnar vi på brons här för mig. Och då såg Aha. vi, alltså det var ju konspirationsteorierna. Va? Det hade jag haft Västtyskland, Östtyskland spelade väl 0-0 eller något S. Jag tror att de, i något tidigare tillfälle hade de också eh, spelat varandra bra, man säger så. Eh, och sen hade man alltid hela den här konspirationsteorin att ryssarna bestämmer över Tjeckoslovakien. Ja, så, att det, så, här, så det gjorde vi väl inte egentligen. Vi var väl jävligt nöjda att vi hade spöat Kanada med 9-0. Och vi, gjorde, vi hade gjort det bra med tanke på förutsättningen och medalj skulle vi få. Men eh, något mer var det inte. Kommer du ihåg matcherna? För att ja. det är ju alltså i historieskrivningen så, så är ju inte den särskilt eh, omnämnd. Men det har också varit en jävla rysare. Det blir bara två. Ja, men det, det alltså de matcherna var ju faktiskt innehållsmässigt så var ju Ryssland Sovjet-Tjeckoslovakien på den tiden. Det var ju faktiskt det, var ju det bästa ishockeymatch man kunde se. För det ja. var ett jäkla tempo i dem hela tiden. De duktiga eh, individuella spelare. Och sen hade ju de, ungefär på samma sätt som nu kommer jag tillbaka till dagarna, så, som Finland har ett sätt att alltid spela bra mot ryssar. För att de på något vänster ligger i samma kynne. Men så hade ju Tjeckoslovakien haft så mycket utbyte med Ryssland på den tiden. Så de, eller Sovjet på den tiden. Så att de visste ju precis hur de skulle spela mot dem. Hela tiden var så det var inte, det var inte ovanligt att det var tajta bra matcher. Men det brukar ju hamna till slut att, att Sovjetunionen vann. Mm. Så att vi, vi kände väl att det här det ligger rätt så latent med en, en kryssmatch alltså. Mm. Men det var ju nagelbitar, minst du det? Ja, ja. Oh, ja. Alltså, vi, vi, vi satt ju inne i den loungen där och drack pilsen och tittade på tv och såg alla målchanser och allting. Och Hasek var ju för jäkligt bra. Ledde 1-0, va? Precis. Ja, alltså, alltså checken tar ju ledningen. Ja. Har du det där? Mm. Ja, det är bra. Det är det bästa hittills. Det är Horshava. Och det är 1-0. Och så Krutov 1-1 va? Och Stelnov eller Starkov som jag tror gör tvåan. Så vänder precis. Tredje perioden gör mm. uh, ryssarna på båda sidor. Mm. Kamenski. Bykov. Och där är det mål! Jajemensan! Sovjet har vänt matchen. Stelnov. Och då när de, i och med att de vinner så vet ju det. Så 2-1 där, då har det ju... Uh, då var det ju lapp på luckan alltså, då var vi, och då, då släpptes vi in i hallen mm. då ah, fick okay. vi komma in och då fick vi komma in på radiohyllan eller på, på mediahyllan då. det var inte liksom 700 journalister på den tiden utan det var en mediahylla och då kom vi in bakvägen så fick vi gå in där och så, så hamnade, jag, hamnade jag bakom Engström till exempel som satt från radions sida där för då var det ju dags för oss att och, och dra ner på prisutdelningen ah. Så att när vi kom in i hallen då visste vi fortfarande inte vilken plats vi hade, för då gick, pågick matchen fortfarande. Så det var lite lysande. Då ska vi väl ge en massa stort beröm till Tommy Salin och Kari Lindström. Det var lite illa ute Tommy Matsne mot finnarna. Saken är klar! Tre kronor har blivit världsmästare. Och där ser ni dem. Och här ser ni tjeckorna som var världsmästare. Länge och väl. Men det är den blågula flaggan som vajar mest i Nynäs Det är ett historiskt svenskt 
Ja, bra party. <laughs> ja. Eller? I vin. Ja. ja. Tråkigt party först för att då var det ju officiell eh, bankett. Mm, så var det som de är. Långtråkiga lång men ja, det löste sig. Eh, och sen drog vi ut och då, då hade vi varit uppe i stan och då var vi på den här Queen Anne heter den tror jag va? Hade vi hittat någon klubb som hette. Och när vi kommer ner dit och bra i gaser självklart och, och fler sig. Det var ju kanadenserna där redan. För då var det liksom sådär ja, mitt emellan lite det ena och det andra. Och då var ju då tenniskillarna, Pernfors, Svensson. Ja, de hade i alla fall dragit ner för de hade spelat München tror jag. Så då drog de ner till vin för finalen. Så ah, att de var ju där okay. fyra stycken killar. Så att de var ju med ut på kvällen. Så mitt i det här vevan när vi skulle in och beställa så hittar ju Magnus Svensson som inte kanske har världens bästa ölsinne. Så hittar han Kirk Muller och Kirk Mullers brorsa stod vi där för Kirk Muller spelade på Kanadalaget. Och så går han fram framför dem och så bara tar han fram medaljen så drar han framför ansiktet på dem. Sigge. Det var ju inte riktigt rätt läge att göra det. Vad fan, en trångbar. Ja, precis. Och, hur, precis. Ja. och då var det ju ett jävla liv. Så ja. då var det ju fullt slagsmål där inne. Och fy fan. Ja. Och då Pernfors då helt plötsligt För då var han ju, han var rätt så bra han, Jag tror han låg fem av sex Han var måste värda flera miljoner ja, 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 men då, vet vad han gör då Då, då, då sätter han sig på bardisken Skriker bara liksom Min runda skriker, så tar han upp nytt American Express Eller vad han hade bara, liksom, så, så var det fribar okay. Och då var liksom, det enda sättet bara, oh, <laughs> det. Det var, Då var medlarrollen nummer ett Jävla silvester var det ja, Pernfors alltså. Precis Alltså det var mycket tack vare det Så att det, det, var ju, det var ju faktiskt ett, ett rätt så bra minne på det viset Men då var det ett jäkla liv alltså Och Magnus Svensson Det finns ju en historia också om att han ska ha bjudit upp Fettis från ja, fru i, ja. I samband med en svetsig ja, turnering ja. Blir det slagsmål också? Ja. <laughs> där, men det ska jag säga så Det var inte hans egen idé utan det var Pekka <laughs> Pekka sa du, det, det vågar du inte det vågar, Alltså körde den va Och säger de vill ha pilsningen Så har sagt då, då, Ja <laughs> Ja. Ja. Hur tog sig emot när ni kom hem till Sverige då? Var det någon uh, stor folk på Arlanda? Nu ska vi komma ihåg i det här läget då. Du, det var, du sa ju det Leif alltså, Det var 25 år sedan man hade vunnit VM-guld Vi hade inte haft några större Framgångar egentligen På uh, idrotts på den, på den nivån Alltså lagsammanhang många många här så ja, det är sant, ja. Detta är ju för <laughs> ja, alltså, Mörka fotbollsåg ja, Och handbollen har ja, inte kommit nej. igång alltså. Så att vi var väl egentligen Utan vi bakfullat som örnar då, Så var det liksom in i charterflyg hem va? För att det här var ju lite sensationellt alltså vi, Så vi skulle ju på bankett i alla fall På, på Trygghansa För det var ju huvudspåsen så det skulle vi dit Så att hela laget in i, i, i det Fick inte plats med alla, med alla grejer Utan det fick vi dra in i, i, längst bak I, spe, i gången på så här fick Storia hockeytunka va Och längst bak så låg ju Pekka och Lasse Karlsson <laughs> Dyngraka fortfarande Vi bär ombord och sen var det på väg ända. Och sen är plötsligt när vi kom över Sverige och alla började vakna upp så var det någon som knackade och upp, kolla där. Och liksom. Då låg det ju att eh, viggen var på ja, den tiden va? Då låg det på högersidan, så låg det på vänstersidan. Så då var det liksom, vad fan är det här nu då? Ja, det blir lite festlighet när vi kommer på Arlanda. De vill komma och gratulera oss där. Så att, Väck, bäcka, ja, precis. Det var det. Kan du skärpa till det lite nu? Fersa till det lite och uppträda lite ordentligt här då? För att eh, vi hade ju aldrig på något vänster liksom, räknat med något speciellt. Många hade ju beställt eh, flyg hem och bilar skulle komma och hämta en och, och sånt där man skulle till morsan och farsan. Och... Då förstod vi att det var något på gång. Då, för att mm. eh, när vi kom på Arlanda så var ju då brankorn ute först. Och då ah. hängde alla hängde ut genom flyget och tittade, vad fan är det här då? För att det, och som sagt, det var också nytt va? Och, och nu hör ju till saken att jag är ju uppfönner ute. 
Ja. Jag har ju varit där ute och bara alla år. Alltså jag, min brorsa var på där Beatles kom till Stockholm och och stod på och tittade på när de kom ner för flygtranstrappan. Varje år åkte man dit upp och käka och gick upp och tittade i den här kikan som fanns då på flygen. Alltså jag, jag har varit där väldigt mycket. Och jag har aldrig i, i hört talas om att de hade gjort det innan det här. Nej. Jag hade heller inte hört talas om att de hade stängt ner Arlanda den timmen när vi kom. Oh, fan. Mm, så inga andra flyg kom. För hela personalen, var jag lite rörd faktiskt. Hela personalen stod alltså på, på, i, på ett led när vi kom in. Och det var ju massor med skolkamrater till mig som jag kände sedan min tid när jag gick plugget. Ja, ja, det blir det. Men det, och det, var ju, alltså, det här var ju spontant. Ja. Eh, organiserat i någon form, självklart. Alltså, men det var ju spontant för det hade aldrig gjorts något förut. Och då var det eh, in då på vippen och sen så kom det lite snack. Eh, jag kommer inte ihåg vilka som var där. Faglund var väl där. Idrottsminister eller statsminister kommer jag inte ihåg. Ingvar Karlsson kanske. Ja, säkert. Så ni var, det, ja, så ni, ni var inte beredda? Nej, nej, nej. Måste oh, nej. Och vi hade aldrig hört talas om det. Vi hade inte sett det innan. Vi visste ju inte egentligen vad som hade förväntats eh, skulle dyka upp. Alltså, det, allting kom ju press på, 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 på riktigt som eh, en eh, Idag såg det ut så här. Det började med brandmännens hyllningar på Arlanda. Sen bröt det stora tumultet ut. Ja, Håkan Sörigen heter jag. Världsmästare i socker igår. Ja, var det bästa med guldet är. Ja, jag tror att man tar guldallergi. Jag kan ju, tälla, jag kan ju prata, jag kan ju se så här mycket. Det var så mycket överraskning så Pekka hittade till sina skor så han kom barfot. Lite dugg förvånad. Var det inte så också att jag för mig Pekka berättade det i Jens Linds dokumentär att Kjell Glennet färgstav pampen åkte ner till Stockholm och hämtade hem ja. Pekka för det var enda chansen att annars hade ja. Pekka aldrig kommit tillbaka ja. till Karlstad och Färjestad om vi hade släppt honom fri i Stockholm alltså. Jag tror att Lena tog med sig Rita frun till Pekka och sen ja. de, så var de på så att Pekka var aldrig med faktiskt längre än till Globen eller till, en, en till, till Arlanda sen åkte han hem. Tog, tog honom åt sidan <laughs> och åkte hem ja, det var. Ja. En annan klassiker är väl också att eh, ni festar på ett hotellrum eh, i Wien och att det ringer i telefonen. Ja, men det, var, eh, men det, det är också här, alltså det var tre killarna killar, Micke Svajen, eh, Andersson, mm. eh, Lasse Karlsson och Pekka och det är eh, AIF-are. Mm. Efter vi hade kommit hem och skulle på banketten så skulle man ju svida sätta på sig kostym och allting sånt här. Ja, då satte de oss ner och spelade kort. Så de sitter på Pekkas rum, dricker en pils när tömmer minibaren, sätter sig och spelar kort och så ringer det. Och det är att det är Pekkas rum så, det, så det svarar Lasse vad han satt närmast. Och han säger väl då liksom, aha, aha, aha. Och här har vi berättat själv då. Och så säger han till Pekka, du sa, det är Chabo. Och Pekka sa, Chabo? Och då var det kungen som ringde och skulle gratulera. Va? Så där står den lite. Och Pekka var ju liksom sådär. Liksom, ja, ja, det är bra. Tack, tack. Ja, ja, jag, har, jag har ett bra par här nu så vi ska fortsätta lira lite. Va? Så, så lade han på. Va? Så liksom, fortsatte de att lira kort efteråt. Ja, så, så, liksom, så mycket hade det kommit upp till, till toppen på huvudet på dem. Att det var vad de hade gjort. Måste... Ja, men det var ju smeknamn på den tiden på kungen. Ja, fy fan vad roligt. Ja, ja. Tack så mycket för att du kom hit och fyllde vår fredag den fetten. Ja, jävla god hockeyenergi. Ja, fantastiskt bra. Vi går ut på den enda låten man kan gå ut på.
Business Inåt Bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 